0: Moin, herzlich willkommen zu unserem zweiten Querdenker-Podcast. Ähm, ja, wie ihr seht, heute ohne Victoria da machen wir heute eine kleine Männerrunde, haben dazu auch passend ein bisschen Bier, Bier aufgetischt. <lacht> genau. Dann würde ich sagen, ja, würde ich sagen, stellen wir mal eben unsere Themen vor und dann starten wir auch direkt schon mit dem ersten Thema. Meine Themen, die ich heute mitgebracht habe, ist einmal das Thema Avocado, mehr dazu später und einmal das Thema Datensicherheit bei WhatsApp and Co.
1: Ja, und die Themen, die ich so dabei habe, ist der Facebook-Datenskandal <lacht> und unsere Erfahrungen mit Paketdiensten, weil, ja, Paketdienste, ich habe da Storys zu erzählen und du auch und noch eine kleine Info, die pfiffigen Zuhörer unter euch da draußen werden wahrscheinlich gemerkt haben, dass beim letzten Querdenker-Podcast keine sechs Themen behandelt wurden, sondern nur vier. Weil wir haben zwei im Nachhinein rausgeschnitten, deswegen hieß der Podcast auch It's a Beta. Und ähm, wir haben auch das Konzept so ein bisschen umgeworfen. Wir haben im letzten Podcast gesagt, dass wir von den Themen keine Ahnung haben. Heute haben wir uns vorher gesagt, um welche Themen es sich handelt, weil wir haben einfach gemerkt, dass die Konversation viel einfacher fällt oder viel einfacher ist, wenn wir die Themen vorher wissen. Und wir uns theoretisch darauf vorbereiten können,
0: ne, lieber Daniel? Wir haben dann genug Zeit gehabt im Voraus. Das klappt nicht immer so, wie man gerne hätte. Ne, kommt immer was dazwischen, was dann irgendwie doch gerade mal Priorität hat. Und dann, ja, so ist es halt manchmal.
1: Ja, und wir hatten auch, was man im Podcast hoffentlich nicht so gesehen hat, also da waren so viele Schnitte drin, wir haben sehr oft Im gesagt. Ich glaube, ich habe im Nachhinein 200 Ims rausgeschnitten. <lacht> und wir hatten während des Podcasts, tatsächlich extreme technische Probleme bei einer Kamera, die eigentlich nicht überhitzen soll, <lacht> ist sie mal eben überhitzt. Dann ist das 4K-Limit auf 15 Minuten beschränkt. Dann haben wir auf Full HD umgestellt. Da waren es dann 30 Minuten, aber wir mussten halt trotzdem immer mal wieder. Deswegen ist, glaube ich, in der YouTube-Folge, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, auch an einer Stelle nur ein schwarzes Bild zu sehen. Und ja, stimmt, genau, ja. Für fünf Minuten oder so. Genau. Na, so lange war es
0: nicht. Nee, ein paar Sekunden eigentlich, zehn Sekunden. <lacht> genau. Ja,
1: und das sind kurz die Infos dazu. Das heißt, wir sind noch im Lernprozess, aber ich glaube, dass das Ganze besser werden wird. Also wir waren eigentlich so ganz zufrieden ja, schon. für den ersten Podcast und ja, fangen wir an, oder? Und ich würde sagen, du fängst diesmal an.
0: Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem ersten Thema. Habe ich mir jetzt ausgesucht, WhatsApp und Co-Sicherheit, also praktisch die Messenger-Sicherheit, wie der aktuelle Stand da ist.
1: Passt ja auch eigentlich ganz gut zu meinem Thema mit Facebook genau. und seiner Datensicherheit. Aber und da kommen wir später zu.
0: Ich war leicht enttäuscht, weil ich hatte damals eine gute Quelle rausgefunden über die, ähm, ja, damals aktuelle Datensicherheit. Ähm, das ganze Stamm von, habe ich mir mal hier aufgeschrieben, von der NGO, also Nichtregierungsorganisation EFF. Das Ganze nennt sich dann Frontier Foundation, bzw. Electronic Frontier Foundation. Und sie hatten damals eine schöne ja, Zusammenstellung rausgebracht, in Tabellenform, wo man anhand sieben Punkte sehen kann, ähm, ob diese verschiedenen Messenger die Anforderungen, also die aktuellen Sicherheitsstandards erfüllen. Und ja, jetzt bin ich heute nochmal auf diese Website gegangen, wollte den aktuellen Standgeld abfragen und dann habe ich gesehen, dass die Seite out of date ist, beziehungsweise die NGO, also die Organisation an einer neuen aktualisierten Form arbeitet. Wie die neue Form aussieht, weiß ich noch nicht, aber es soll wohl ähm, anhand neuer Kriterien bemessen werden, wie sicher diese App ist oder dieser Messenger ist ja. und ähm, ja, deswegen war ich leicht enttäuscht, deswegen habe ich jetzt leider heute nur die alte Zusammenstellung mitgebracht, aber ich finde, die ist immer noch recht gut. Das weiß, glaube ich, von 2014 und, oder 2015, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich denke mal, das ist immer noch recht aktuell. Weil in dieser Zusammenstellung ist auch schon dieses neue Datensicherheitsfeature von WhatsApp drin. Also die n to end verschlüsselung ist hier schon mit drin. Und daher denke ich, das kann man dann auch auf heute beziehen. Ähm, genau.
1: Ja, ich meine, die, die, die Apps werden ja nach und nach verbessert. Ja, genau. Aber Erstmal, um eine grundlegende Information darüber zu bekommen, wie sicher denn generell so der Vergleich ist, weil ich kenne so einige Füchse, auch im familiären Bereich, die sehr, sehr viel Wert auf Sicherheit legen. Welche Messenger vergleichen wir denn heute?
0: Jo, habe ich eben schon, glaube ich, ganz kurz angedeutet, das ist Streamer. Die haben ihren Server in der Schweiz. Dann haben wir Telegram, haben, glaube ich, einen Server in den USA. Einige Server in den USA, ich glaube, die sind weltweit verteilt. Dann haben wir noch Signal. Das ist die, ja, ich nenne es mal hauseigene App von Edward Snowden, das Ganze unterstützt und ich glaube auch selbst programmierter teilweise. Und der letzte Messenger ist, der gerade momentan ziemlich populär wird. Ich habe heute noch eine ähm, interne Mail von denen bekommen, von Telegram, dass sie heute die 200 Millionen Nutzer geknackt haben. Ist im Vergleich zu WhatsApp mit 1, über 1,3 Milliarden schon eine große Hausnummer.
1: Oh, ähm, WhatsApp hast du auch drin in ja. der.
0: Genau, habe ich jetzt mehr als vier aufgezählt? <lacht> ich, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall vier <lacht> Stück fände ich auf. Also
1: Ich glaube, ich glaub, es war. Schreiben
0: wir kurz. Fünf, oh, genau. Okay, kann auch sein. <lacht> es
1: ist Freitag, nö, ne? da passiert sowas. 22, 23 um genau. es genau zu sagen. Und äh, 20 Versuche, diesen Podcast zu <lacht> starten. <später. lacht> so ist Ja. Ähm, ja. Wie kommst du denn zu dem Thema? Was, was, was hat dich dazu bewegt, die Messenger denn zu vergleichen? Hast du selbst das Gefühl, dass deine Daten nicht sicher sind? Oder?
0: Also ich persönlich bin immer gerne jemand, der auf dem aktuellsten Stand bleibt, auch in Sachen Datensicherheit. Und deswegen wollte ich mal nachschauen, was es für Updates gibt, also Sicherheitsupdates es gibt bei den jeweiligen Messengern hinsichtlich Sicherheit. Was jetzt in den letzten zwei, drei Jahren hinzugekommen ist. Und deswegen habe ich mir jetzt mal die vier bekanntesten, beziehungsweise drei bekanntesten rausgepickt. Signal ist nicht so bekannt von Edward Snowden. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die Company heißt. Whistleblow irgendwas. Ich ja, habe von dem Messenger noch nie was gehört. Creator vorher. dieser App auf jeden Fall ist das Edward Snowden. Genau, ja. Also ich will jetzt nicht alles aufzählen. Ich würde sagen, ich zähle nur die Unterschiede auf, um halt direkt zu sehen oder zu zeigen, welcher halt aktuell gut ist in Sachen Datensicherheit welcher sicher ist und ähm, ja. ja, also wie eben schon gesagt, WhatsApp ist durch die end, -End verschlüsselung sehr sicher geworden. Ähm, das Ganze ist allerdings nicht quelloffen. Das heißt, es könnte immer noch ein Hintertürchen verbaut worden sein, dass es immer noch irgendwie Abfragen der Daten unternehmen kann, wie auch immer. Ähm, also würde ich auf WhatsApp sowieso nicht bauen, momentan auch in Sachen Facebook-Skandal, da wollen wir erstmal ganz vorsichtig sein. <lacht> das schauen wir gleich erstmal weiter, was es da so sich ergeben hat in den letzten Tagen. Also
1: ich kurz? Um, ja klar. Ja zur Information für die, die es nicht wissen: Facebook hat WhatsApp. Ich glaube ich gehe mal eben schluck. <lacht> ich weiß gar nicht, wann, wann es war, hat Facebook WhatsApp gekauft. Und ähm, da weiß man eben nicht durch den Datenskandal, auf den wir gleich noch ausführlicher zu sprechen kommen, ob auch von WhatsApp Daten betroffen sein könnten, weil eben alles auf den Facebook Server liegt. Aber mach einfach mal weiter. Dann ist mein Redeanteil kürzer. <lacht> <lacht> genau. Also, wie schon gesagt, WhatsApp hat,
0: ist nicht quelloffen, das heißt, es könnten irgendwelche Exploits, heißt das so, auf jeden Fall irgendwelche Hintertürchen verbaut worden sein, die nicht dahin gehören sollten, die dem Nutzer halt nicht träglich sind, zuträglich sind, heißt das so? Ja, ich glaube schon. Und, ähm, ja, deswegen würde ich WhatsApp erstmal nicht empfehlen, momentan sowieso nicht, wegen, den, wegen dem Datendiebstahl von äh, äh, Facebook. WhatsApp, ähm, Genau, also wenn das schon mal rausfällt, bleiben noch drei übrig, <lacht> dann kommen wir zu Telegram. Dachte ich bis heute, ich war sehr verwundert, dass die das sicherste System momentan haben. Ähm, zumindest teilweise dachte ich das, weil, also die Chats wusste ich von Telegram, sind End-zu-End -End verschlüsselt. Allerdings habe ich heute erfahren, dass diese überhaupt nicht, ja ich sag mal, dass diese Verschlüsselungsart wohl äh, verschiedene Bestandteile von verschiedenen Kryptoarten hat, und deswegen ist das wohl nicht so ganz einsibel, ob das Ganze genauso ist, wie es halt auch für den Nutzer sein sollte. Also das möglichst Beste, weiß ich jetzt nicht. Also das ist irgendwie nicht so ganz, also ziemlich zwielichtig.
1: Kurz was fragen? Ja. Also ich habe Telegram nicht, deswegen, was <lacht> sind denn Geheim-Chats?
0: Achso, geheime chats sind praktisch die gleichen Chats wie normal. Entschuldigung. Ähm, das Bier. Nur mit Verschlüsselung, mit End-zu-End-Verschlüsselung. Praktisch heißt, das Gleiche, das heißt, was WhatsApp
1: auch bietet. Das heißt, nur alle anderen Chats sind nicht End-zu-End -end verschlüsselt, sondern nur genau, Geheimchats.
0: nur die, die, die du halt separat halt auswählst. Was aber sowieso kacke ist, das sind die Gruppenchats, die sind niemals End-zu-End -end verschlüsselt. Ich gehe davon aus, beim Erstellen der App hat sich keiner darum Gedanken gemacht, ähm, dass das Ganze halt mal sicher werden sollte und dass es halt momentan nicht möglich ist, das zu integrieren. Davon gehe ich aus. Weil sonst hätten sie es ja wahrscheinlich integriert, logischerweise, wenn sie nicht ganz auf den Kopf gefallen sind. Ja,
1: ich glaube, zu den Zeitpunkt genau. auch zu dem Zeitpunkt, wo Facebook erstellt wurde oder damals andere Services, dass man nie damit gerechnet hat, dass so viele Daten im Umlauf sind ja. und was man auch, je nachdem, so verschickt. Genau. Also fällt Telegram für mich seit heute, obwohl
0: ich dachte, es ist die perfekte App, leider auch weg, ähm, Genau, wo ich auch bisher dachte, die nutze ich selber auch, habe ich mir damals gekauft, ich glaube auch vor zwei Jahren, das ist ein Streamer für einen Euro, einen Dollar, 1 Euro, glaube ich, irgendwie so, ähm, eins irgendwas. Ähm, habe ich mir damals gekauft, weil ich dachte, das wäre sicher und es ist auch sicher, aber auch heute habe ich erfahren, dass das Ganze nicht quelloffen ist. Das heißt, könnte sich wieder was drin verstecken. Ansonsten ist, ist die App top, also wenn es quelloffen wäre, also wenn das, was ich verspreche, wirklich auch in, auch in der App drin ist, in dem Code, dann ist es top dann würde ich es bedingungslos empfehlen. Mit dieses Ausnahme von, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Perfect Forward Secrecy. Diese Funktion oder dieses Sicherheitsfeature fehlt Streamer. Also bis Ausnahme von der Quelloffenheit und dem PFS, Perfect Forward Secrecy, ist es gleichwertig mit der App, die ich jetzt vorstelle, die meine Nummer 1 ist seit heute auch.
1: Ist es bei Streamer dennoch so, also ich kenne die App von vor ein paar Jahren, wo das Ganze so ein bisschen hochgekommen ist schon, ist das da immer noch so, dass man, bevor man mit einem Nutzer End-zu-End -end verschlüsselt schreiben kann, dass man da irgendwie einen QR-Code oder sowas kennen nee, muss? Nee,
0: das Ganze ist von vornherein End-zu-End -end verschlüsselt. Nur beim, äh, beim QR-Code kannst du praktisch verifizieren, ob der Nutzer, der angibt, zu tippen mit dir, auch der Nutzer ist, der er sein möchte, wie auch immer. Ach so, also, das heißt,
1: bei WhatsApp ist es so, ich registriere mich bei WhatsApp und dann ja. verifiziere ich mich im Grunde anhand meiner Telefonnummer. Genau. Aber du weißt halt nicht, ob die Person... Die, die Telefonnummer oder von der die Telefonnummer ist, ob das auch wirklich ich bin. Ja. Und bei Threema weißt du das erstmal auch nicht. Und durch diesen QR-Code weißt du halt, oh, das ist ja mein Ich Kugel.
0: verifiziere, glaube ich, quasi das Endgerät, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf, auf jeden Fall, ich weiß halt, wer dahinter steckt, also wer hinter dem anderen Handy sitzt. So. Mhm. Genau. Ähm, also, wie gesagt, Threema ist an sich... Meine Platz Also ist mein Platz 2 momentan, eben aufgrund der Tatsache, PFS ist nicht vorhanden, dieses Sicherheitsfeature, sage ich es einfach mal, plus nicht quelloffen Das heißt, es kann sich irgendwas Schlimmeres dahinter verstecken, das können wir halt nicht selber prüfen. Und ja, jetzt komme ich zu meinem Nummer 1 Platz. mein
1: lovely Ding. Genau,
0: ähm, das ist Signal, wie ich schon gesagt, von Edward Snowden mitentwickelt oder nur von ihm entwickelt, ich weiß es jetzt gerade nicht, ist ja auch nicht wichtig. Erstmal ähm, auf jeden Fall bietet das halt alles, was sicherheitsrelevant sein kann, wie Quelloffenheit und auch PFS, also Post äh, Perfect Forward Secrecy. Ich kann mir dieses Wort einfach nicht merken. Ich weiß nicht warum.
1: <lacht> also kurz PFS. Benutzt man nicht so im Alltagsgebrauch? Ja,
0: nicht wirklich genau. Und ähm, ja, deswegen ist kurz und knapp Signal mein Nummer 1 Sicherheits-Messenger-App seit heute. Und also kann ich nur empfehlen, ist auch kostenlos zum Glück, ist auch plattformübergreifend, also auch für iOS, mit den gleichen Features, wie ich eben probiert habe, getestet habe mit dem Kumpel. Und ja, hat quasi alles, was Streamer auch hat, außer, also was mir jetzt direkt aufgefallen ist, Umfragen gibt es nicht, aber für Umfang würde ich eh Google Doodle nutzen.
1: Obwohl da natürlich auch, du weißt nicht, wie die Daten sicher ja, bei klar. Google ist.
0: Also darum geht es ja auch nicht, also nicht. Es geht ja erstmal um die App und. Genau, also ist mein Favorit auf jeden Fall Signal seit heute. Es
1: Wie sieht das mit der Verbreitung aus? Also ich ja, meine, <lacht> ja, das ist
0: ja immer das. Also mein Freundeskreis und ich, wir haben uns äh, gerade darauf geeinigt, also wir haben es quasi gerade geschafft, dass wir Telegram als unseren, ja, ich würde schon fast sagen Hauptmessenger nutzen. Also es ist jetzt gerade bei den Leuten halt angekommen. Leider erst jetzt und sie jetzt nochmal zu überzeugen, zu wechseln, wird ja verdammt schwierig. Ich werde es probieren, aber ob es funktioniert, ich weiß es nicht. Ja. Die sind halt alle immer ein bisschen versteift in ihren Sachen, die sie kennen. Das ist ja leider so. Ist natürlich <lacht>
1: schon erstmal Respekt von mir, dass du es geschafft hast, WhatsApp im Grunde zu ersetzen.
0: Ja, nicht nur ich. Also wir haben halt immer mit Leuten halt darüber gesprochen, dass sie halt das mal nutzen sollen. Und ja, irgendwann war es dann halt so.
1: Mich hast du nicht gefragt.
0: <lacht> nee, dich nicht.
1: <lacht> Danke. <lacht> ja, das heißt, ich bin quasi der Einzige, mit dem du noch mit WhatsApp schreibst?
0: Nee, leider nicht. Ja, also der Grund, warum ich auch weiterhin WhatsApp vorziehen will äh, würde vor Telegram, ist dieses komische, also diese selbst die geheimen Chats sind zwar End-zu-End -End verschlüsselt, aber die haben wohl verschiedene, ich bin da jetzt fachmännlich nicht so drin, verschiedene Krypto Varianten irgendwie genutzt, 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 die halt nicht so wohl Sinn ergeben, die halt nicht, also das ist halt alles sehr zwielichtig und deswegen finde ich halt WhatsApp in der Hinsicht, habe ich heute gelesen, immer noch sinnvoller als Telegram tatsächlich. Weiß
1: man, wer hinter Telegram steckt?
0: Äh, ja, ein russischer Milliardär, glaube ich. Okay. <lacht> Müsste wir nochmal nachgucken. Auf jeden Fall sind die Server halt auch des die Server deswegen halt auch weltweit, glaube ich, verstreut, weil es halt jetzt nicht nur aus der USA kommt, so habe ich jetzt verstanden. Ähm, ja, ich denke, das Wichtige haben wir jetzt rübergebracht, was das momentan der aktuelle Stand ist. Ähm, wie gesagt, ich kann nur empfehlen, ab und zu mal in dieses, ähm, äh, auf die Website von ähm, EFF zu gucken.
1: Wir verlinken das Ganze ganz einfach bei YouTube genau. unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten kann man uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen folgen, die ich nach und nach hier unten bei YouTube einblende oder auch bei den Podcast-Apps angezeigt werden in der Beschreibung, dass wir da einfach immer aktuell sind.
0: Also ich würde sagen, dass EFF momentan die beste Quelle ist. Ähm, also Electronic Frontier Foundation mhm. für Sachen Datensicherheit oder ich weiß jetzt nicht, was sie noch alles anbieten, ich glaube, beziehungsweise ich weiß, dass sie auch noch auf ihrer Website Leitfaden ähm, für Datensicherheit für den Rechner auch erstellen und ja, es ist schon eine gute Sache.
1: Ja, also wir wollten einfach mit dem Thema nur mal darauf aufmerksam machen, dass es nicht nur WhatsApp gibt mhm. hier draußen, weil gerade WhatsApp in Deutschland die meiste Verbreitung hat, aber um einfach jetzt auch auf mein Thema zu sprechen zu kommen, ist der große Datenskandal, den Facebook betrifft. Wir hätten das vielleicht sogar vorne wegstellen können und ja. dann auf die Messenger eingehen. Aber wir lernen aus jedem Podcast. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass Facebook und auch Mark Zuckerberg jetzt beschuldigt wurden. Und es ist auch, ist auch Fakt, dass 50 Millionen Nutzerdaten von Facebook entwendet wurden.
0: Ähm, wie viele Nutzer gibt es insgesamt weltweit?
1: Weiß ich nicht, kann ich aber nachgucken. Ja, Warte, lass mich ganz mal ganz kurz. Machen wir kurz ein Unterhaltungsprogramm. <lacht> dim, 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 also Facebook hat zwei Millionen Mitglieder. Äh, zwei Milliarden. <lacht> zwei Millionen. <lacht> ja. Wovon dann 50 Millionen. <lacht> das kam jetzt echt
0: trocken. Facebook hat zwei Millionen Mitglieder. <lacht> also
1: worauf ich hinaus möchte, 50 Millionen Nutzerdaten sind gestohlen worden. Das Ganze ist im Zusammenhang mit Cambridge Analytica, 50 Millionen, um das in Relation zu setzen, Deutschland hat 80 Millionen Einwohner und Facebook hat 2 Milliarden aktive Nutzer, obwohl ich glaube, dass die Zahl mittlerweile auch so eine Art Geisterzahl ist. Also ich habe zwei Accounts, Schande über mich, das heißt dadurch ist das schon wieder ein bisschen verfälscht, aber... 2 Milliarden ist schon eine Ansage und wenn trotzdem 50 Millionen Daten gestohlen wurden, wie das Ganze passiert ist, ist eigentlich noch viel interessanter. Das Ganze funktionierte wohl über eine sogenannte, über eine Quiz-Anwendung innerhalb der Facebook-App. Ein quiz -Duell? Nein. nein. Im, Im Grunde wie Quiz-Duell? Ach du
0: Scheiße. Wer spielt solche Anwendungen über die Facebook-App? Ich verstehe es nicht, wer das eigentlich versteht. <lacht> Ist
1: ein, ist ein anderes Thema. Also wie oft kann man sich mittlerweile auf Internetseiten über seinen Facebook-Account einloggen? Oder über Google. Oder über Google oder... Das war
0: recht gut. Egal.
1: Oder über Twitch. Also ich habe ja. bei Twitch Alerts, das ist dieser Service, womit man Donations und sowas bekommt, logst du dich halt über Twitch ein, gehört aber nicht Twitch. Egal, ist eine andere... Ich
0: glaube, Amazon hat Twitch gekauft, ne? Amazon hat Twitch gekauft, <lacht> ja, ja. Holy shit.
1: Worauf ich aber hinaus möchte ist, dass das eben in einer Quiz-App versteckt war. Diese Quiz-App wurde von 230.000 Menschen runtergeladen. Das Problem an der Sache war aber nicht, dass diese 230.000 eben betroffen waren, sonst wären wir ja weit weg von den 50 Millionen Nutzern, sondern die Nutzer, diese 230.000, haben in den Nutzungsbedingungen eben akzeptiert, dass auch deren Freunde abgegriffen werden. Und so hat sich diese Zahl eben sehr, sehr schnell, sehr hoch gepusht. Ja. und Also ich weiß nicht, wo der Durchschnitt ist, wie viele Freunde man auf Facebook hat. Aber genau dadurch ist es eben passiert, dass 50 Millionen Nutzerdaten in die Hände von Cambridge Analytica gelangt sind. Also das Ganze wird deswegen kritisch, weil Cambridge Analytica im Wahlkampf mit Donald Trump zusammengearbeitet hat oder mit seinem Wahlkampfteam. Und man sagt, ich weiß das auch nur aus der Zeitung, aber ich möchte es gerne mal reflektieren, da stand drin, dass das dafür genutzt wurde, Hillary Clinton im Wahlkampf zu schwächen, dadurch, dass die schwarzen, dunkelhäutigen, afroamerikanischen, ich weiß nicht, wie man das politisch korrekt ausdrückt, ich möchte auch niemandem zu nahe treten, Wähler davon abgehalten wurden oder abgehalten werden sollten, zur Wahl zu gehen. Und ich meine, Donald Trump ist an der Macht. Ob das jetzt daran liegt, kann man im Nachhinein auch nicht mehr nachverfolgen. Nur, ich habe eben auch gelesen, dass diese Firma Cambridge Analytica mit diesen 50 Millionen Nutzerdaten auch auf Hillary Clinton zugegangen ist. Das wäre dann im Grunde eine Wahlgleichheit gewesen. Das heißt, sie hätte genauso die Daten genutzt. Was die dadurch gemacht haben, ich habe wieder einen Gedankensprung gemacht, sorry, die haben Werbung geschaltet dass man eben oder gewisse Beiträge angezeigt, dass die eben davor abgeschreckt haben zu der Wahl zu gehen. Ja, und man weiß halt nicht, wie weit dieser Datenskandal sonst noch so geht oder wie sicher die Daten auf Facebook sind. Das hat auch relativ lange gedauert, bis sich jetzt vorgestern gestern also diese Woche Mark Zuckerberg, also der Gründer von Facebook zu der Situation mal geäußert hat. Er hat einfach Erstmal so eine Art Stillschweigen gewahrt, nichts dazu gesagt. Und jetzt hat er ein bisschen zurück oder eigentlich deutlich sogar zurückgerudert und hat gesagt, dass er damit einverstanden wäre, wenn Facebook deutlich mehr von der Regierung oder von, von professionellen Stellen kontrolliert wird, was Datensicherheit angeht. Nur wenn er es jetzt sagt, also die haben diese Information, dass die 50 Millionen Nutzer Daten verschwunden, in Anführungszeichen sind, haben die seit 2015. Das heißt, seit 2015 weiß Mark Zuckerberg im Grunde, dass Facebook auf einer tickenden Zeitbombe sitzt, weil wenn das rauskommt, also meiner Meinung nach kann das die Karriere von einem Mark Zuckerberg, gut, der hat jetzt 60 Milliarden, ich glaube 60 Milliarden auf dem Konto, der Mann hat ausgesorgt, definitiv, aber das kann eine Karriere oder einen Ruf eines Menschen auf jeden Fall zerstören. Auch in Bezug auf das erste Thema mit den Messengern, dass WhatsApp eben zu Facebook gehört. Wir wissen, klar, es ist End-zu-End -End verschlüsselt, aber eigentlich sollte man davon ausgehen, dass mit Daten vorsichtig umgegangen wird. Und du weißt nicht, was du anderen Leuten schon bei WhatsApp geschrieben hast, was dann doch auf den Facebook-Servern liegt und eventuell von einer britischen Firma mitgelesen wurde. Also schon eigentlich eine Schande, ne? Daniel hat genickt. Daniel, du vergisst, dass wir auch Zuhörer haben.
0: Korrekt, ja, das stimmt.
1: Ja, das, das Thema macht einen auch einfach sprachlos. Naja. Andererseits muss ich jetzt auch wieder dazu sagen, es war irgendwo auch klar blauäugig zu denken, dass Facebook nichts mit den Nutzerdaten macht. Also es ist ein, so, ein, so ein offenes... Geheimnis nicht, ja. quasi, <lacht> genau. dass, dass Facebook mit den Nutzer, wie verdient Facebook sonst sein Geld? Wir können jetzt nicht mit Werbung kommen oder ausschließlich, also die Nutzerdaten werden dann für Werbung verwendet, aber man kann jetzt nicht sagen, dass sie ausschließlich durch gestreute Werbung sich finanzieren, sondern die Nutzerdaten werden dazu genutzt, personenbezogene da, äh, Werbung zu schalten
0: was mich auch ziemlich sprachlos gemacht äh, hat, das war der Satz von Cambridge Analytica, also von dem CEO von dem Unternehmen. Ähm, er meinte quasi sowas, also es wurde irgendwie so eine verdeckte Ermittlung gegen ihn erhoben und er meinte dann zu diesen, also zu diesen Ermittlern, wo er, wo er halt nicht wusste, dass das welche sind, meinte er sowas wie, ähm, also sie, also diese Ermittler haben ihm, äh, haben, haben ihm quasi angeboten, dass, ähm, also haben ihn praktisch gefragt, ob er für sie die Daten halt in eine gewisse Richtung lenken können und ja darauf hat er daraufhin hat er wohl erzählt, dass er das machen könnte, wenn sie ihm ein paar ähm, hübsche Frauen zu seinem Haus schicken. Also das äh, ja <lacht> das ist schon sieht, ziemlich fragwürdig.
1: <lacht> ja, aber wenn du mal drüber nachdenkst, der der Mann hat sich dazu bereit erklärt, die Nutzer da oder die Nutzer zu beeinflussen durch hübsche Frauen, die ihm geschickt werden. Wenn das jetzt also ich meine, dann hätten wir es auch bezahlen Also das
0: Ganze sollte vielleicht jeder nochmal nachprüfen, ob das wirklich er gesagt hat, aber ich habe das heute in einer Quelle halt gelesen, ob das stimmt, bitte dann nochmal selber nachschauen, nicht, dass wir irgendwas Falsches erzählen. Und
1: ja, wir ja. haben unsere Informationen, wie, wie ich eben auch schon mal gesagt habe, auch aus dem Internet und müssen das selbst einfach tatenlos ansehen. Ja,
0: man glaubt es einfach nicht eigentlich. Ist
1: ja, genau, also man hätte nicht gedacht, dass es direkt in so einem Umfang so krass wird, wenn man das mal Sagen so sagt. wir einfach,
0: vermutlich hat er das gesagt. <lacht> genau.
1: Ja, yeah. und gerade eben haben wir auch noch die Mitteilung bekommen. Ich weiß nicht, ob wir das eben gesagt haben, wir haben nur die Uhrzeit, glaube ich, gesagt. Okay. Heute ist Freitag, wir nehmen die Podcasts in der Regel, das ist ja erst der zweite, freitags auf. Und gerade hat Elon Musk, der Firmenchef von Tesla, Günder von PayPal... Gründer von SpaceX, Gründer von Hyperloop, Gründer von The Boring Company. Also das Vorbild für Iron Man im Übrigen. Ähm, hat alle seine Facebook-Accounts, auch von den Unternehmen, soweit ich das verstanden
0: habe. Auch hab, von SpaceX, ja. Auch von <lacht>
1: SpaceX, genau. Ja, von Facebook runtergenommen.
0: Und ich glaube, aus Segen und er hat mal vorher was in einem Tweet bei Twitter erzählt, dass er halt für Datensicherheit ist oder dass er halt Facebook jetzt wohl nicht mehr mag und daraufhin hat wohl ein Nutzer geschrieben, dass er mal seinen Mann stehen soll und Facebook löschen soll, also bei sich sein Account und das hat er wohl ernst genommen und hat es dann gemacht, so wie ich es jetzt verstanden und ja
1: Kon ist nicht krass, Kon Kon ja, konsequent, konsequent. Ja. ja, und jetzt sollte man mal überlegen, ob wir das vielleicht nicht alle me so too. machen
0: ja, Hashtag Facebook MeToo weil, weil,
1: weil, weil, weil wir wissen ja auch gar nicht wie, wie weit das Ganze noch geht Weißt du, ob die Wahlen in Deutschland beeinflusst wurden? <lacht> weißt du, na äh gut, die Wahlen in Russland, ob die beeinflusst wurden? Also wir beziehen uns jetzt ausschließlich auf Facebook. Ob die im Rahmen von Facebook beeinflusst wurden? Die jeweiligen Wahlen nach oben gepusht wurden? Du kannst es halt als Nutzer nicht nachweisen. Und als, wir haben auch letzte Woche schon besprochen, im Rahmen der Vivo, ich habe den Namen schon wieder vergessen, von der Social Media App. Vero. Vero, genau. Vero
0: ist ein Online-Streaming-Dienst, glaube ich. Vero. <lacht> ne, doch, Vero, glaube ich. Weiß aber nicht. Vimeo. Vimeo, genau. <lacht> Und was ist ein Vero? Ach, keine Ahnung.
1: Weiß ich auch nicht. Ja, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Dankeschön, Vero. Ähm, genau, wir haben ja ge gesagt, dass wir die Social-Media-Netzwerke, da haben wir ja schon gesagt, dass Facebook tot ist. Ja. Und ob das mal nicht jetzt Ausschlag oder ein großer Todesstoß gewesen ist. Weil Daniel benutzt du heute noch MySpace? <lacht> Nicht
0: wirklich. Ich habe es auch nie benutzt, glaube ich. Bisher ja, zumindest.
1: Sch Studi-VZ. Ja,
0: halt ziemlich kurz alles. Ne? Social
1: Media Kanäle kommen und gehen. Ja. Und sterben auch häufig durch Skandale. Ich hab
0: heute nochmal bemerkt zufällig, ähm, habe extra nochmal drauf geachtet, wie überladen Facebook ist für mich. Diese ganzen Reiter, ich glaube an der Seite, das sind auch Reiter, das nimmt man glaube ich auch so. Es ist halt komplett überladen, die ganze. Ja, ich würde schon fast sagen, die sind die ganze so Scheiße. Ähm, mit irgendwelchen Werbebannern, Spielen, die kein Arsch braucht, beziehungsweise viele Menschen nutzen die diese Spiele vielleicht, aber wäre halt nicht so meins.
1: Verlinkungen.
0: Verlinkungen, also halt ganz viel Schrott, einfach nur auf Deutsch gesagt.
1: Ja. Also,
0: man hätte daraus viel mehr machen können, aber das ist ja jetzt praktisch Instagram, was halt die Schwächen davon irgendwie aufgreift und verbessert, beziehungsweise wieder alles runterfährt. Also, We weißt
1: du denn ob dich ein Spiel beeinflusst bei deiner nächsten Wahlentscheidung.
0: Ja, deswegen spiele ich auch keine Browser Games.
1: Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, ob wir im obwohl ob es im Alter raus sind. Ich kenne aber links ja. 40jährige, die Candy Crush ja. spielen.
0: Das sind ja keine, das sind ja richtige Okay, du kannst ja auch Candy Crush in Facebook spielen, was ich auch nicht verstanden, ob wer das machen muss. Ich meine, entweder ich habe die App auf dem Handy oder halt nicht. Ja. Das ist total Bullshit einfach nur. Also
1: ja, wir sind einfach wieder auch an dem Punkt, in dem wir in der letzten Ausgabe waren, dass wir mit den Social-Media-Netzwerken so recht unzufrieden sind. So, ja,
0: ich bin so. sowieso der Meinung, keep it simple. Punkt. Das ist einfach so. Weil ja. dann Bloatware, jetzt sage ich schon Bloatware dazu.
1: Nachdem Snapchat äh, ein Virus ist. Genau.
0: Ähm, braucht halt <lacht> niemand. Also es gibt mit Sicherheit Leute, die es brauchen, aber die sollten es nicht brauchen. Das ist einfach ja. Quatsch. Ja. Genau. Bloatware auf Facebook, <lacht> das ist natürlich wieder ein Statement. Das ist aber auch ein, 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 ein schöner, oh Mann, schöner
1: Titel für den Podcast. Ja. Der erste hieß It's a Beta, durch unsere technischen Grundvoraussetzungen, die nicht geschaffen waren. Und der jetzige heißt Bloatware auf Facebook.
0: <lacht> ja, so sehe ich das halt. Das ist halt alles Käse.
1: Ja, ähm. schon, re schon recht traurig, wo... Oh. Wie, wie, wie heutzutage mit Daten umgegangen Aber sie
0: müssen wird. sich ja irgendwie finanzieren, ne? Irgendwie ja. Muss da muss das Geld da, reinkommen, aber...
1: Ich habe da schon ganz oft mit meinem äh, Vater drüber geredet, wie sich denn diese ganzen Social-Media-Firmen und so weiter finanzieren oder Google sich finanziert. Und da ich selbst auch programmiere, weiß ich, geht mal auf irgendeine Seite und lasst euch mal die Cookies anzeigen. Das ist, das ist absurd, wie viel Zeug was auch Tracking angeht, auf deinem Computer abgelegt wird.
0: Ja. aber es gibt verschiedene Tools, wie man das Ganze unterbinden kann, können wir vielleicht auch mal irgendwann, muss ja nicht nächste Folge sein, mal vorstellen, was so das Aktuelle ist, was Sinn macht, kenne ich mich ein bisschen mit aus. Ähm, ja, vielleicht ganz hilfreich dann. Für also andere. der
1: erste Schritt, den man machen kann, ist theoretisch die Cookies über die browser Browsereinstellungen generell zu blockieren. Problem an der Sache ist, dass viele Internetseiten dann einfach auch gar nicht mehr funktionieren. Genau. Also, Amazon funktioniert, glaube ich, auch nicht mehr, weil die du dich über die Cookies einloggst.
0: Also, vielleicht erstmal so ein Wort in den Raum geworfen, was sicherheitsrelevant sein könnte. Also, eine App, die dagegen, also ein keine App, ein, gut, das ist auch eine gute App, ein ähm, Browser-Add-In heißt das, glaube ich, Add-On-Add-In. Ähm, das wäre U-Matrix, also U-Matrix. Vielleicht mal Google, mal schauen, ob das wem gefällt. Also, mir, für mich ist es relativ hilfreich, auf also ist auf jeden Fall ziemlich sicher dann alles danach weil es gewisse Sachen wie Frames sperrt. Du kannst auf jeder Seite einzeln einstellen, welche Frames zulassen werden sollen. Cookies, glaube ich, auch. Also hat so, ich weiß ich zehn verschiedene Einstellungsmöglichkeiten ähm, für die Webseiten. Dann auch für Unterseiten, du kannst direkt gucken, welche Unterseiten geöffnet werden auf der jeweiligen Hauptseite. Also du kannst praktisch alles einsehen, was du ansonsten halt sonst nicht sehen kannst. Das finde ich ja halt ziemlich praktisch. manchmal.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Wir, wir möchten damit einfach darauf hinweisen, dass es diesen Datenskandal auf Facebook gegeben hat, dass ihr euch einfach mal wirklich darüber informieren sollt, auch mal darüber nachdenken sollt, wie wichtig euch auch diese sozialen Netzwerke sind. Ich, ich meine, die haben auch Vorteile, das haben wir auch gesagt, aber man soll wirklich mal vorsichtig sein mit dem, was man so überall verbreitet. Daniel. Kommen wir jetzt endlich zu deinen heißgeliebten Avocados.
0: Ja, auf das Thema Avocado bin ich äh, ziemlich spontan gekommen. Hat mich mein netter Cousin darauf hingewiesen.
1: <lacht> Grüße gehen raus. Grüße, Grüße gehen raus an Sascha. Sascha, wir grüßen dich. Genau. Es
0: ist ein ziemlich ja, aktuelles Thema. Der Artikel, den ich hier gefunden habe, der ist sogar heute auf den Tag. Nee, es ist Quatsch. Nee, es ist Quatsch. Er ist nicht genau ein Jahr alt. Könnte ein Jahr alt sein. Ich bin es hier nicht sicher weil hier jetzt zwei Daten draufstehen und eins ergibt keinen Sinn. Egal, auf jeden Fall ist der recht aktuell. Und in dem Artikel, also der Artikel heißt Das Märchen von der guten Avocado. Da geht es um ähm, ja, den Wasserverbrauch beim Anpflanzen dieser Früchte. Und was praktisch die Folgen sind von diesem Anbau dieser Avocado, unter anderem Avocados. Das wurde jetzt hier halt rausgepickt, weil das momentan ja in Sachen ähm, ja, veganes
1: Essen natürlich der, der äh, Food-Trend trend, -Trend 2016-17 ist.
0: Genau, gerade die Avocado war, glaube ich, auch die Frucht des Jahres 2016. Ich bin nicht ganz sicher, aber tut ja auch nichts zur Sache. Ähm, ja, auf jeden Fall werden die halt angebaut und das Ganze ist halt nicht so leicht. Die müssen irgendwie in der Erde ähm, ja, von, von nicht geschützt sein beim Anbau schon komplett. Und also der, der ganze Anbau ist halt extremst teuer, kostenspätig. Das heißt, das können sich nur die Reichen leisten. Das heißt, erstmal verdrängen die ja die reichen Bauern, sage ich es einfach mal, die reichen Ernter, die ähm, etwas kleineren Betriebe. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Nachteil. Und ähm, wie schon gesagt, der Hauptnachteil ist halt der Wasserverbrauch. Ich glaube, man braucht für zwei Avocados 1.000 Liter Wasser an Wasserverbrauch. Was? Für zwei Avocados zum Pflanzenzüchten, wie auch immer, braucht man 1.000 Liter Wasser. Bei einer Tomate, das ist auch schon krass, sind es nur 180, glaube ich. Also roundabout, sagen wir einfach mal, man braucht die zehnfache Menge an Wasser für eine Avocado im Vergleich zu einer Tomate. Ähm, <lacht> ja, und was das Ganze jetzt halt heftig macht, ist einfach, dass dieser ganze ähm, Umweltschutz, sag ich mal, der gerade vonstatten geht, in Sachen, wir tun was für die Umwelt, eigentlich gar nichts für die Umwelt ist. Und Sachen vegan, dass vegan so toll ist, bla bla bla. Ist gar nicht so toll, wie es alles aussieht. Was ich heftig fand, ist, dass die Tierrechtsorganisation Peter ja, die schlägt auf ihrer Website Avocado-Rezepte vor. Warum das Ganze halt heftig ist, ist halt, dass ähm, zum Beispiel die Tierrechtsorganisation Peter ähm, darauf hinweist auf ihrer Website, dass ähm, also sie schlägt halt Avocado-Rezepte vor, obwohl sie halt gleichzeitig, ja gleichzeitig durch Verzicht auf tierische Produkte den Welthunger bekämpfen will. Aber durch diesen hohen Wasserverbrauch geht es halt den Menschen dort, jetzt hier speziell in Afrika, halt auch nicht besser. Und es ist halt praktisch ein Rattenschwanz. Oder der Umweltverband Bund rät dazu, das ähm, herkömmliche Peelings zu verwenden, die für Seehunde gefährliches Mikroplastik enthalten, durch selbst angeführte zu ersetzen und zwar aus Avocado. Also hey, das,
1: das heißt, der das Tierschutzverbund empfiehlt es, Peelings zu benutzen, die auf Avocado, hä? verstehe ich nicht. Ja, genau, die auf Avocado Basis sind. Genau, das sind selbst angerührte
0: und zwar aus Avocado.
1: Das heißt, sie wollen den Avocado Hype noch mehr hypen.
0: Genau, ja. Das ist einfach nur absurd.
1: Also ich, ich habe mir zu dem Thema also überhaupt keine vielleicht Gedanken gemacht. der
0: Umweltverband gemacht. rät dazu, zu Avocado, die eigentlich sehr teuer im Anbau ist und eigentlich der Umwelt schade durch den hohen Wasserverbrauch.
1: Also die, die Avocado wird primär in Afrika abgebaut. So habe ich das jetzt genau, soweit verstanden. so sehe ich es
0: auch hier in diesem Artikel, ja. Und, unter anderem in Afrika, ja.
1: Und ich weiß aus Sendungen wie gut bei Deutschland, dass momentan in Afrika ein großer Wassermangel ist. Da gab es eine Familie in Südafrika, die ja. musste ein neues Wasserloch bohren. So, so viel habe ich von diesem Wasserskandal mitbekommen. Ich frage mich nur jetzt, du sagst, die Avocado, die ist unfassbar schwer abzubauen. Du hast den Vergleich Sehr gesetzt mit, mit, ja. na, mit einer Tomate, die ja eigentlich relativ einfach anzubauen ist. Ja. Wie sieht das denn im Vergleich zu anderen Lebensmitteln aus, die aus dieser Region kommen? Sagen wir mal, ich weiß gar nicht, Bananen? Und die aus Afrika?
0: Ja, ich meine doch schon. Ich weiß aber nicht, wie hoch da der Wasserverbrauch leider ist. Ja. Ähm also deswegen, deswegen eher das, darum, ist das dass, was sich an dem Artikel so ein bisschen geht es halt eher darum dass, dass diese ganzen Organisationen und ich sag mal die Medien ähm, ja dieses ganzen Vegan und wie heißt das Superfood Hype hypen also, ja
1: ähm, dass sie halt ohne sich irgendwie Gedanken davor darüber zu machen genau
0: und man sollte halt dabei sagen dass die meisten Superfoods halt gar nicht so viel besser sind oder gar gar nicht besser sind als normale Foods hier aus Deutschland wie einfach eine normale Kartoffel oder einfach <lacht> eine normale Frucht aus Deutschland wie ein Apfel dass die Sachen vermutlich sogar besser sind. Vor allen Dingen auch deswegen, weil sie zum Beispiel wie der Avocado braucht einen Transport, eine Transportzeit von einem Monat, glaube ich, oder es waren sogar zwei Monate. Ich muss mal eben nachschauen. Auf jeden Fall sagen wir jetzt einfach mal, eine sehr lange Zeit für den Transport brauchen, wo sie halt auch chemisch ähm, behandelt werden, unter anderem. Ähm,
1: das heißt, bei einer Avocado kommt ne neben dem Transport aus Afrika, der ja generell für Obst und Gemüse relativ schwierig anzusehen ist, kommt neben diesem Transportstress, was schon mal die Frische der Avocado klaut, noch hinzu, dass sie dann auch nochmal gespritzt werden muss. Das heißt, theoretisch gibt es in Deutschland keine Bio-Avocado, oder?
0: Genau, so habe ich es hier verstanden. Auf jeden Fall, ähm, was halt bei der Fahrt alles sein muss, bei, bei dieser langen Fahrt, das ist halt einiges. Sie braucht unter anderem einen Sunblocker, eine sonnenschützende Farbe braucht sie zum Beispiel. Also sie braucht halt ganz viele verschiedene Dinge, um transportiert zu werden.
1: Also ich, ich verstehe dieses Thema Avocado. Als du mir das eben gesagt hast, habe ich gedacht, Daniel, du hast einen Schaden. Jetzt ein bisschen so, wir, wir machen jetzt definitiv Avocado-Hate hier. Ich muss jetzt auch mal zur avocado hate. Genau, haten.
0: vielleicht kann man das Ganze ja kurz zusammenfassen, ja.
1: Ich habe Vicky meine Avocado mitgebracht vom Edeka, weil ich ja ein wahnsinnig toller Bruder bin und ich weiß, dass eine Avocado hier in Deutschland... Unmengen an Geld kostet Eben kann ich jetzt auch begründen Durch diesen aufwendigen Transport vermute ich mal Und durch den Hype Genau. Und ich weiß, dass ich die Avocado Nicht in den Kühlschrank getan habe Ich habe sie draußen stehen lassen Sie ist mir runtergefallen Und ich weiß, dass Vicky sie am nächsten Tag nicht gegessen hat Weil sie vollkommen hinüber war Ich habe Avocado probiert Und ich finde Avocado einfach nur geschmacklos Was, was habe ich denn von so einer Kack-Avocado Also einfach nochmal,
0: um das Wesentliche zusammenzufassen Was halt <lacht> ziemlich heftig ist in Israel verzehren allein die Avocados die Hälfte des Wassers. In Israel. Die Hälfte des Wassers, was es dort gibt, geht in Avocados rein. Also, das muss man sich mal vorstellen. Du hast ein Land und die bauen Avocados an und, und, und die Hälfte des verfügbaren Wassers geht ins Nichts, praktisch. Nur damit sich ein paar reiche Farmer die Taschen voll machen können.
1: Das steht hier wirklich so. Die Hälfte... Gefühlt, also gefühlt gibt es Avocados ja auch erst seit letztem Jahr. Ja.
0: Und um, es werden 4000 Hektar jedes Jahr, zum Beispiel in Mexiko, waldillegal gerodet. 4000 Hektar für Avocados. Also die Avocado hat einfach gar keinen Vorteil. Es ist totaler umweltschwachsinn. Ich, Zumal man bei dem Transport auch noch viel Verpackungs, Verpackungsmaterial braucht.
1: Okay. Also es ist
0: einfach nichts förderlich für die Umwelt. Also jeder, der hat sagt, Avocados sind gut für die Umwelt, ähm, wir tun es hier auf Umwelt und gut Umwelt. für die Gesundheit, Das ist totaler Bullshit, es ist kompletter Nonsens. Also das
1: heißt, du machst durch eine einzige Avocado, wo du sagst, ich möchte durch die Avocado gesund leben, machst du aber auf der anderen Seite deine Umwelt kaputt, also lebst du im Endeffekt doch wieder ungesund.
0: Genau, richtig und ich habe ja auch einen ziemlich guten Satz gefunden, der das Ganze richtig gut zusammenfasst, so wie ich fand, ich muss ihn jetzt gerade nur raussuchen, Daniel, genau.
1: Daniel hat hier im Übrigen 400 Seiten vor sich. Ja, ich hätte das
0: besser zusammenfassen sollen, ich hatte aber wenig Zeit heute leider, deswegen sieht das Ganze jetzt ein bisschen konfus aus, auf jeden Fall den Satz, den habe ich gerade gefunden ähm, zwischen Umweltbewusstsein und Umweltverhalten gibt es eine große Diskrepanz. Das heißt viele sagen was, oh sie wollen was tun, aber tun letzten Endes gar nichts.
1: Das ist doch genauso wie der Hybrid oder Toyota- ja, denke, der Toyota Prius Hype in den Vereinigten Staaten. <lacht> Ich fahre einen dicken Hummer, also war vor ein paar Jahren so, die Marke gibt es nicht mehr. Oder ich fahre einen dicken Spritschlucker, aber ich kaufe mir einen Prius, um mein Gewissen zu beruhigen. Das ist total absurd. Ja, das ist einfach komp der, der Mensch ist widersprüchlich.
0: Ja. Die Medien er, äh, erzählen halt wieder kompletten Nonsens, kann man sagen. Mal wieder.
1: Das ist ja auch diese Diskussion zu den Elektroautos. Bei den Elektroautos wird ja, oder ist ja auch der Fakt so, dass die erstmal durch den Abbau von den Lithium-Ionen- und Polymer-Akkus, durch den Abbau dieser Rohstoffe, erstmal die Umwelt ja, genau, genau, genau. ordentlich ja. schädigen.
0: Und nochmal vielleicht zu den Superfoods. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, der aussagt, dass Superfoods besser sind als beispielsweise Äpfel aus Deutschland. Es gibt es nicht. Ich konnte selbst auch nichts finden dazu. Und ja, sollte sich vielleicht jeder mal selber schlau machen, ob er diese Superfoods, zum Beispiel diese Goi-Bären noch kaufen möchte. Kenne ich einige, die das tun. Ich habe es immer schon ein bisschen in Frage gestellt, aber ich habe es jetzt heute, heute nochmal genau rausgefunden. Das ist wirklich schwachsinnig. Tja, das muss jeder da selbst wissen. Auf jeden Fall, ja, es gibt keine Belege, die das Ganze halt mhm. anzeigen würden. Hast der Avocado. Hast der Avocado. Können wir das machen. Und was noch schlimmer ist als Avocados, das ist jetzt hier auf der letzten Seite, daran erinnere ich mich noch. Es gibt eine Frucht, die noch mehr Wasser braucht. Wo, die auch gerade im, im Kommen ist. Ich glaube, es waren Datteln. Ich bin mir mal gerade nicht ganz sicher. Datteln? Datteln, genau. Ich muss mal ganz kurz nachschauen ob das wirklich Datteln waren. Datteln brauchen noch mehr Wasser als Avocados. Ja, es ist verrückt. Mal gucken, was der, was der nächste Trend wird. Auf jeden Fall wird es sehr wasserhungrig sein. <lacht> Und dann wieder schlecht für die, ähm, ich sag mal, dritte Weltländer oder halt arme Menschen, wie auch immer, die halt kaum Wasser haben.
1: Also wir machen ja, jetzt eine Vorausvorhersage. Ja. <lacht> Foodtrend 2019, Ende 2018 sind dann die Datteln. <lacht> <lacht> Läuft jeder in den Laden rein und kauft ja. so eine Dattel
0: Genau, vielleicht, vielleicht auch nicht
1: Sind, Ist denn der Transport da genauso schwierig wie mit den Transportunternehmen in Deutschland?
0: Ja. Ah. So meinst du das? Das könnte sein, ja
1: Weil wir machen heute wirklich relativ wenig Cuts Ich glaube heute ist auch etwas unkoordiniert, aber
0: Heute ist konfus wegen, wegen Zeitmangel eigentlich, kann man ja. sagen aber wir wollen ja. jede Woche einen Podcast
1: genau. pushen, auch dass Wiki heute nicht da ist. Ja. Verzeiht uns das. Wir, wir sind am Anfang von diesem Podcast und die Vorbereitung wird auch besser werden. Wir arbeiten noch so an ein paar technischen Dingen. Ja, also der Podcast wird und wird und wird. Wir sind, uns, wir sind da fest von überzeugt, wir von den ersten, wie gesagt, gut. Aber das soll jetzt auch gar nicht das Thema sein. Das Thema, was ich jetzt noch ansprechen möchte, sind die Transportunternehmen. Passt ein bisschen auch zu den Avocados, wo ja der Transport sehr schwierig ist. Nur der Transport von ganz normalen Dingen, die man online bestellt, scheint auch relativ schwierig zu sein, <lacht> wenn man mal drüber nachdenkt. Wie komme ich da drauf? Es ist so, dass Amazon, die wir letzte Woche in dem Podcast in den Himmel gelobt haben, wie kein anderes Unternehmen, in letzter Zeit bei uns hier zumindest den Transportdienst gewechselt hat.
0: Relativ ländlich vielleicht noch.
1: Genau, wir wohnen ja. relativ ländlich. Äh, relativ ist gut. Also, relativ ist gut. Ähm, Kaff, nein,
0: das ist auch nicht. <lacht> ja,
1: wir, wir, wir wollen... Äh, im
0: Kaff zentral an der Autobahn. Nein,
1: kann man fast sagen. Ja. Auf jeden Fall, sie haben das System oder das, das Transportunternehmen gewechselt. Amazon macht das jetzt mit ihrem eigenen Transportunternehmen. Hier bei uns Amazon Logistics. Jo. Also auf jeden Fall, ich sag viel zu oft, auf jeden Fall. Sorry dafür. Amazon Logistics hat bei uns hier primär DHL ersetzt. Bei Man,
0: mir noch nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Beim Christian mehr.
1: Egal, es ist Ich glaube, ja. ich hatte
0: vielleicht mal eine einzige Lieferung. Vielleicht eine.
1: Ja. Ich würde wieder auf jeden Fall sein. Auf jeden Fall. <lacht> Danke. Jetzt hast du es gesagt. Das Problem, was wir jetzt gestern hatten oder was. Wir möchten jetzt einfach mal haten. Wir haten nicht nur die Avocado heute, wir haten jetzt die Transportunternehmen. Amazon Logistics hat sich im Vergleich oder hat uns im Vergleich zu DHL, die vorher geliefert haben, sich deutlich verschlechtert. Und wenn wir jetzt mal kurz drüber nachdenken, welche Transportunternehmen es gibt in Deutschland oder die uns häufiger begegnen ist das DHL, UPS, Hermes, Amazon Logistics, DPD und GLS. Das sind jetzt so die, die es gibt und Amazon Logistics ist eben neu auf dem Markt und warum ich eben in Anführungszeichen gesagt habe, dass es in Anführungszeichen gesagt habe, dass es Amazons eigener Dienst ist, ist der, dass bei uns zumindest sind es Subunternehmen. Subunternehmen insofern, das sind Autos ohne irgendein Amazon-Branding. Ich glaube, da steht Kangaroo oder sowas drauf. Und genau das Gleiche hatten wir vorher mit Hermes. Das waren auch ungebrandete Autos. Und auf mich als Konsumenten wirkt es zum einen unseriös. Und je nachdem, wer aus diesen Autos aussteigt. Ich kenne die Person, man kennt ja sein Paket, in der Regel sowieso nicht so richtig. Aber wer da so aussteigt, da fragt man sich schon, ja, wie ist der denn an den Job gekommen? <lacht> ja, es, 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 es ist traurig, aber es ist so.
0: Was haben wir gleich erzählen deine Story.
1: Ja, also bei dem Amazon Logistics Mann, es tut mir leid, wenn der das jetzt guckt, der hasst mich, der liefert mir nie wieder was, aber ich muss es einfach mal auf den Punkt bringen. Wir hatten ein Auto vor der Tür stehen, total absurd, und der hat mich halt gefragt, ob das unser Auto ist <lacht> und ob das dann ich wusste gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Erst habe ich gedacht, der ist uns da eventuell dran gefahren, <lacht> weil warum fragt sonst ein Paketbooter, ob das unser Auto ist? Und dann habe ich gesagt, erstmal also es war nicht unser Auto und ich habe gesagt, nein äh, und dann total absurd. Oder ich habe dann gesagt, ja, der, der, der bleibt aber nicht hier. Und dann hat der gesagt, ja, dann bleibt der also nicht über Nacht.
0: <lacht> Ach du Scheiße, ey.
1: Da, da, da war ich dann erstmal so ein bisschen sprachlos, wenn ich ehrlich bin. Weil, also, ich drehe jetzt mal vom Kopfkino. Welcher Paketbote fragt der wird auf das Auto über Nacht da bleibt oder nicht? Ich, ich war tatsächlich sprachlos. Hm. Und das war das war jetzt ein Ausreißer vielleicht aus Amazon Logistics. Kannst du halt nicht beurteilen. Ja. Gibt bestimmt auch schwarze Schafe bei anderen Unternehmen. <lacht> also man, es kann ja auch sein, dass es ihn einfach interessiert hat. Aber das ist jetzt nicht so die erste Frage, die mir einfällt. Aber ich habe einfach mal aus Spaß eben bei YouTube so geguckt, was so Paketdienste angeht. Und es ist absurd, was einem da für Videos entgegenkommen. Ja. Da gibt es einen Paketboten. In dem Fall soll es sich um DHL gehandelt haben. War aber scheinbar auch ein Subunternehmen. Der hat die Pakete einfach. Daniel hat das Video eben auch gesehen. Nach und nach beim Einladen einfach reingeworfen.
0: Das sah richtig heftig aus, ehrlich gesagt.
1: Ja, das sind zum Teil gegen die Decke geflogen. Zum Teil einfach. Ach, ich kann das nicht beurteilen. Und dann gab es ein Video, was wir uns angeguckt haben von FedEx in Amerika. Der hat einfach einen Computermonitor. War der, nicht, der, der war nicht mal einge, also eingepackt. Insofern, der war in der Umverpackung. Also man konnte sehen, dass es ein Computermonitor ist. Und der hat ihn einfach über den Zaun geworfen. <lacht> <lacht> es gibt so Stories, da ist man einfach sprachlos. Es ist genauso wie bei dir. Wie war das, als du dir deine Drohne bestellt hast?
0: Das war äh, ein Tag bevor ich nach Australien geflogen bin, habe ich noch auf ein Paket gewartet. Das war meine Drohne, wie ich schon gesagt. Und ja, der, ich habe halt den ganzen Tag, sage ich mal, ein bisschen mitgefiebert, ob das Ding noch rechtzeitig ankommt. Und ja, der Paketboot, also das, das war DPD und man, und man konnte auf der Karte von denen sehen, ähm, ob das oder, oder, oder wo das Paket momentan ist, also der Paketfahrer. Und ja, und auf einmal war der Fahrer halt schon über das Ziel hinausgeschossen und ich dachte mir so so WTF, wo ist mein Paket jetzt? Oder warum hält er nicht dort? Warum fährt er an meinem Haus dann vorbei? Und ähm, ja, auf jeden Fall ist dann mein Vater hinterhergefahren und hat mir das Paket halt geholt von dem äh, Paketfahrer. Zum, beim
1: zweiten Versuch, ne?
0: Ich, ja, genau, genau. Das war der zweite Stuhl, der, der zwei Stuhl, der zweite Stuhl. Der zweite Zustellversuch war das. Und selbst beim zweiten Mal Zustellen musste man hinterherfahren und das, und das Paket selber holen. Da fehlen mir eigentlich auch die Worte. Das ist einfach nicht zu fassen.
1: Wir haben jetzt gedisst DHL, FedEx, wir haben gedisst Amazon Logistics, DPD, jetzt ist mir noch Hermes, bei denen ist mir damals auch gefallen, als die noch, die haben relativ viele Sendungen von Amazon übernommen, hier bei uns die sind zum Teil um 22 Uhr klingeln gekommen. Naja. Da, da, also ich mag ich, Hermes
0: auch echt nicht so gerne.
1: Also worauf? Also wir haben wirklich jetzt gehatet und wir haben einen nicht gehatet. Gls. Zwei. Entschuldigung. Ach. Gls und ups.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich am meisten, wenn über DHL geliefert wird, weil hatte ich also ich persönlich hatte bisher überhaupt keine Probleme mit DHL.
1: Ich auch nicht. Ich hatte auch, also ich hatte keine Probleme mit DHL. Ich hatte keine Probleme bisher mit UPS. UPS liefert primär für es sind, ist glaube ich auch der teuerste Paketdienst für die Versender. Die liefern Computer zum Beispiel. Also ich habe mir damals oh Gott, wann war das? 2014 nee, 14, nee, 7 habe ich mir einen Dell gekauft und der kam auch mit UPS und die waren super nett und wenn die kommen, ich finde das einfach genial, dieses amerikanische Image. Es ist draußen eisekalt und die haben einen Pulli an, aber dann eine kurze Hose. Fahren immer mit offener Tür. Also und die Pakete kommen halt wirklich super, super ordentlich an. Genau, aber ich kann genau das gleiche von DHL berichten. Ich kann das gleiche auch von Amazon Logistics eigentlich berichten. Also ich habe jetzt sendungstechnisch kein Problem damit gehabt. Es wirkt einfach nur auf mich als Endnutzer oder als, ja, Endnutzer, als Konsument, der etwas bestellt, irgendwie unseriös. Es ist, es ist einfach so. Genauso wie. Es, ist, es liegt aber, glaube ich, auch viel daran, dass die keine eigenen Autos haben. Und dann, ich habe jetzt aus Trotz, weil ich einfach keine Lust mehr darauf habe, dass alles über den und den kommt, was bei GameStop bestellt. Über das wir heute auch unseren Stream aufnehmen. Ähm, das wurde dann, da konnte ich auswählen, womit das kommt. Die Option wünsche ich mir, liebes Team von Amazon, hört ihr unseren Podcast? Falls ja, die Option wäre super. Würde alle Probleme lösen. Ja, schon. Und ähm, um das Ganze abzuschließen, jetzt kommt unser persönliches Ranking von den Paketdiensten. Also mein Ranking ist eigentlich ganz klar. Auf Platz 1 würde ich sehen UPS, weil ich damit, also ich mag die einfach DHL, dann kommt, boah jetzt wird schwierig, ja, doch jetzt kommt schon Amazon Logistics. einfach weil die Pakete gut ankommen, in einem guten Zustand, Hermes, nee GLS, Hermes, DPD würde ich sagen.
0: Also meins wäre DHL auf Platz 1. Danach wahrscheinlich UPS, danach erstmal ganz viel nichts und dann als Letzten dann DPD das wäre so mein Ranking.
1: Die dazwischen, das ist halt schwierig zu bewerten Die dazwischen gut, ne? sind
0: nicht so gut. <lacht> genau. Also ich habe eigentlich nur zwei Favoriten, wo, wo ich mir immer freue, wenn das über die beiden kommt. Und ja, ansonsten habe ich da nicht so viel Präferenz. Ja, es ist
1: traurig. Ja, es ist verdammt traurig, aber so ist es halt. Und wenn du mal überlegst, was man da alles bestellt, ne? <lacht> was Daniel hat sich auf die Hand gemalt, deswegen haben wir gelacht. Er hat nämlich immer noch den Kulli in der Hand, mit dem er sich eben Notizen gemacht hat. Es ist schon traurig, dass man sich über etwas Gedanken machen muss, was heute so wichtig geworden ist. Neben unseren Daten ist es nämlich auch wichtig geworden, je nachdem, was du bestellst. Ich meine, du hast die letzten, wie gesagt, als du die Drohne bestellt hast, hättest du gewollt, dass die so rumgeworfen wird. Oder dass die, jetzt ist sie gar nicht zugestellt worden.
0: Und das Paket war auch leicht beschädigt leider, also das Innen Echt? Paket also das Hauptpaket, also die Umverpackung quasi, der Karton war, hat so eine Delle drin. Das ist da nicht so geil, ne? aber...
1: Ja, und ich meine, so eine Drohne kostet ja auch nicht wenig Geld. Ja. Traurig.
0: Traurig aber, aber.
1: Wir können daran erstmal nichts ändern und ich möchte es mal ganz kurz klarstellen. Wir möchten niemanden persönlich angreifen, von diesen Paketdiensten. Es geht einfach nur darum, dass
0: unsere Erfahrung zu zeigen.
1: Genau, unsere Erfahrung einfach auch zeigt, dass die Paketdienste sich sehr stark unterscheiden, dass mit den Paketen nicht so umgegangen wird, wie wir es uns wünschen würden, gerade wenn man Neuware bestellt. Ja, und wir würden uns von den Händlern wünschen, dass oder auch von den Paketdiensten wünschen, dass eben mit dem Respekt mit den Sachen umgegangen wird, wie man möchte, dass mit den eigenen Sachen umgegangen wird.
0: Ähm noch vielleicht zu meiner Lieferung, also das Ganze war jetzt ging nicht, ging jetzt nicht über Amazon, sondern über ein anderes Unternehmen. Von daher, naja, ja, aber ist ja auch eigentlich Deswegen, egal.
1: Wir, wir wenden uns mit ja. unserer Ansprache im Grunde an alle Versanddienstleister und die ja. Transportunternehmen. Ja. Wir möchten einfach, dass gut mit den Sachen umgegangen wird. Ja.
0: Ähm, vielleicht verlinken wir auch noch mein Urlaubsvideo unter diesem Video.
1: Ja, können wir machen. Wir verlinken einmal das Urlaubsvideo von Daniel Easy. Wir verlinken unsere Social Media Kanäle. Wir verlinken das letzte, den letzten Podcast, falls ihr den nicht gehört habt. Und auch überhaupt keinen Plan habt, wer wir sind. Ja, und was können wir noch verlinken? Eine Avocado. Wir verlinken nur eine Avocado und damit sind wir raus für heute. Macht's genau. gut. Ne? Bis dann. Ciao. ciao. That's <laughs>